0: Para los que no me conocen, yo soy Ronald steinford y hoy vengo eh, muy feliz eh, a compartir con ustedes una charla. Este, siempre que me toca dar una charla, la verdad, eh, ocurren un montón de cosas dentro de mí. Eh, hay emoción, hay un cierto temor reverente a Dios ¿verdad? y hay algo lindísimo que ocurre. También que el Señor me habla en lo profundo de mi corazón. Y yo creo que yo soy el que más disfruto de lo que, de lo que Él transmite a través de mí, a través de Su Palabra y a través de cada una de las personas que, que nos usen. Y realmente es un, es un honor, la verdad, eh, dejarnos ser usados por Dios. Ahora, yo no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado lo mismo que a mí. A mí sí me pasó y me ha pasado varias veces que normalmente cuando empezamos a hacer algo nuevo, especialmente algo nuevo en la vida, llámese un cambio de trabajo, un emprendimiento, un proyecto en general, no sé, cualquier cosa que usted eh, sienta que tiene que empezar a hacer algo diferente o algo nuevo, empezamos con un cierto porcentaje, digamos, eh, de falta de confianza, eh, tal vez así lo veo yo, de lo que vamos a hacer, nos sentimos... Eh, inseguros de lo, que, de lo que estamos con posibilidad de ser enfrente de nosotros, en cierta manera. Es como si desconfiáramos de nosotros mismos, eh, de nuestra capacidad incluso de hacer las cosas, de quiénes somos nosotros en este mundo, de cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, eh, entre otro montón de cosas. Pero si esto nos ocurre o si esto le ocurrido a usted, eh, como me ha pasado a mí, esa misma desconfianza nos puede llegar a paralizar y hacernos dudar incluso de nuestra propia capacidad. E incluso nos puede hacer dudar acerca de nuestra verdadera identidad. Y eso es algo que puede ir de algo muy sencillo a algo muy, muy, muy profundo. Y verán que yo creo que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. Y nos puede pasar en cualquier momento en cualquier área de nuestra vida prácticamente incluyendo nuestra vida espiritual por ejemplo algo parecido nos puede ocurrir digamos como cuando salimos graduados de la universidad o cuando nos terminamos una carrera después de cinco o seis años de estudiar y después llega el tiempo de empezar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esos años de universidad tal vez el que ha pasado por eso sabe o, o vea con el colegio o con algo en lo que usted ha pasado varios tiempo para para llegar a un final y después ejecutar el aprendizaje que usted ha logrado recibir. Simplemente a veces no nos sentimos capacitados o no nos sentimos capaces de hacer ese emprendimiento o lo que tengamos que hacer. Ahora, por supuesto que yo creo que todos sabemos que la práctica es lo que realmente hace al maestro, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sale completamente aprendido de la universidad, ni de la escuela, ni del colegio, como para estar listos para ejercer sin necesidad de aprender más cosas, ya poniendo en práctica todo el conocimiento. Yo creo que eso es algo que todos podemos entender y es fácil de, de verlo en la misma vida que nosotros experimentamos. Pero si usted y yo habláramos bien y estamos bien honestos, ¿verdad? Con nosotros mismos, aunque hayamos sido aún así los mejores, en, los mejores estudiantes o los mejores, eh, no sé si está estudiando ingeniería, los mejores ingenieros o los. los, los haya sido lo que haya sido que usted haya emprendido, emprendido o haya empezado a emprender, aún así, aunque usted fuera el mejor de todos, podría ser algo que nos vaya a hacer sentir a nosotros temerosos de aplicarlo finalmente cuando ya lo hayamos aprendido y cuando ya tengamos que venir a la hora de ponerlo en práctica. Y esto yo creo que nos puede pasar también no solo en el colegio, no solo en el trabajo, no solo en, en las carreras universitarias, etcétera, sino también nos puede pasar con la vida espiritual. Ahora sí, con la única diferencia, ¿verdad? Que en la vida espiritual es algo bastante más diferente, ¿verdad? A la, a la vida terrenal en la que estamos viviendo, ¿verdad? Es obviamente mucho más complejo. Pero si vemos el caso, digamos, o vemos la, la idea de que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña que algo dentro de nosotros, algo adentro de cada uno de nosotros es cambiado, algo dentro de nosotros es transformado, que algo nuevo y sobrenatural ocurre dentro de cada una de las personas que le entregan la vida a Cristo, pasamos de ser eh, personas que no teníamos la presencia de Dios a ser portadores del Espíritu Santo y ser justificados delante de Dios por medio de este gran sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz si ya usted le entregó la vida al Señor. Y yo sé que esto no es exactamente así como como el caso de la universidad y tal vez usted no lo asocie en esa forma tan, tan similar, ¿verdad? A como habernos graduado en la universidad pero ciertas cosas de este ejemplo que estamos usando son un poco similares. Por ejemplo, cuando nos graduamos de una carrera, por ejemplo, en el caso mío, que yo me gradué de ingeniero civil, me convertí en ingeniero. Si usted se gradúa de enfermería, es enfermero o etcétera. Y podríamos decir que nuestra identidad cambia cuando eso ocurre, cuando de repente logramos finalizar esa etapa de la vida y logramos obtener eh, ese, ese título o esa carrera y finalizamos con eso. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de la ingeniería civil, ahora, por ejemplo, yo pasé adelante de la ley a tener una fe pública para poder firmar planos. Eh, el haber graduado de ingeniero y haberme afiliado al Colegio de Ingenieros y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Me ha dado un tipo de, yo podría decir, un tipo de cambio de identidad. ¿Por qué? Porque antes yo no... Tenía fe pública, antes no tenía esa, esa capacidad para firmar planos y ahora la tengo. Incluso algunas personas eh, lo empiezan a llamar a uno a partir de ahí ingeniero, cosa que antes no lo era, ¿verdad? Entonces como que la identidad de nosotros en cierta manera ha cambiado. Ahora, en el caso de nuestra vida espiritual, cuando usted y yo le entregamos la vida a Cristo, nosotros también recibimos una nueva identidad. Según la Biblia, la, o la Palabra de Dios, dice que nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y eso nos convierte en personas con una nueva identidad y una nueva nacionalidad. Esto significa que de delante del Padre, ahora somos nosotros sus discípulos y tenemos algo similar, muy, muy diferente, pero digamos que similar a, ese, a esa fe pública que tienen los ingenieros para poder firmar planos, solo que este grandioso don que nos ha dado Dios, este grandioso regalo del don de la fe espiritual, se nos es otorgado por gracia por el mismo Dios a nosotros. No es algo por lo que nosotros peleamos o duramos un montón de tiempo estudiando para lograrlo. Es algo que Él simplemente decide dárnoslo de un momento a otro por gracia. Y la palabra nos enseña que este don de fe, bien acompañado de un don increíble que se llama el don del Espíritu Santo, y eso nos convierte a nosotros en representantes, embajadores del reino de Dios ahora, al igual que como cuando nos graduamos de la U, ¿verdad? o de la universidad o del cole, o como lo quieran ver, o como ingeniero ¿verdad? muchas veces nosotros podríamos quedarnos pensando que nosotros seguimos sin tener esa capacidad para ejercer esa nueva identidad Puede que por algún motivo no tengamos la confianza, digamos, eh, de que ahora somos hijos de Dios. Que ahora somos una nueva, eh, tenemos una nueva nacionalidad, una nueva identidad. Pero esto es algo que por lo menos, al menos a mi criterio, también de alguna cierta forma se puede aprender y a descubrir a la hora de aplicar la práctica o ejercer la fe verdadera en Cristo. Y con esto me refiero particularmente a que cuando empezamos a seguir nuestro llamado, cuando usted decide decirle sí a Dios y sigue su llamado, al igual que en algún momento yo lo hice y muchas personas alrededor del mundo lo hacen y nosotros decidimos creerle a Dios, verdad, lo que Él dice en su palabra, que Él nos ha dado autoridad, que nos ha dado poder en el nombre de su Hijo y eso nos ha dado esta nueva identidad que nos hace Personas cambiadas y personas diferentes. Y personas con capacidades muy diferentes a las que teníamos inicialmente. Y eran que yo creo que esto es algo que ninguno de nosotros deberíamos de perdernos. Por cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de excusa o cualquier tipo de circunstancia que a usted se le ocurra o a mí se me ocurra. Y por eso la charla de hoy la titulé «La confianza de los hijos de Dios». Y antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de la palabra que Dios va a hablar hoy. Señor, yo quiero invitar a tu Espíritu Santo, Señor, para que hoy venga a romper paradigmas, para que hoy venga a romper cualquier tipo de pensamiento que nos esté bloqueando. Señor, cualquier tipo de circunstancia que haya alrededor de nosotros que nos esté bloqueando o que nos esté atemorizando o que nos esté quitando la confianza, Acerca de nuestra identidad en, en ti, Señor. Tu palabra dice que tú habitas en nosotros, Señor. Y que tú habitando en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria, dijo Pablo. Señor, y sabemos que esa nueva identidad y esa nueva nacionalidad que tú nos has dado a nosotros es algo realmente maravilloso. Es algo que para el mundo puede ser locura, pero para tu lógica, para tu sabiduría. Es algo totalmente verídico, totalmente real y totalmente algo que nosotros podemos poner en práctica. Es algo que nosotros podemos experimentar en este mundo, Señor. Y estamos llamados a hacerlo. Así que, Espíritu Santo, te pido para que rompas con cualquier cosa que esté bloqueando hoy lo que vamos a hablar. Y te pido para que todo pensamiento de, de miedo, temor, de inseguridad acerca de nuestras propias identidades en ti, Señor, se caigan hoy en el nombre de Jesús. Así que gracias, Espíritu de Dios, te pido que me llenes con tu presencia y que tu palabra tenga poder en todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir, para que muchas personas puedan ser bendecidas, empoderadas, Señor, y recordarles, y recordarnos, y recordarme a mí también, el llamado que tú nos has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, gente. Este, hoy vamos a, para los que han estado escuchando las últimas charlas que yo he estado dando, hoy vamos a seguir en, el, en la primera carta de Juan, ya está la tercera charla que, que, que estoy dando con, eh, Leon, con la primera carta de Juan, y hoy vamos a estar, eh, las, las charlas pasadas estuvimos en el capítulo 1, y vamos a estar en el capítulo 3, entonces si usted tiene ahí su Biblia, vaya buscando la, la primera carta de Juan, es uno de los últimos libros de la Biblia y está Vamos a estar en el capítulo 3 y se los voy a leer y se los van a proyectar a ustedes en la pantalla. Vamos a estar en primera de Juan 3 del 1 al 3 y dice así. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, gente, hoy vamos a estar viendo o vamos a estar hablando al menos de tres realidades que pueden tener un impacto en nuestra confianza de haber recibido una nueva identidad como hijos de Dios, incluso aunque a veces no, no podamos ver los triunfos, incluso no podamos ver ciertas, eh, ciertos logros en nuestra vida como cristianos. De hecho, eh, entender estas realidades que vamos a estar viendo hoy es esencial, diría yo, para que podamos vivir nuestra vida cristiana, no solo confiados de quienes somos ahora en Cristo, sino que podamos vivir empoderados con un claro entendimiento en cuanto a la tensión espiritual del mundo en el que usted y yo estamos viviendo. Entonces vamos a ver la primera realidad. La primera realidad dice lo siguiente, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a él. Entonces, si vemos lo que Juan nos está queriendo decir aquí, eh, lo vemos en primera de Juan 3, versículo 1. Nos dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, dice. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Entonces, Juan empieza confirmándonos a todos los cristianos algo que es demasiado importante. Que el simple hecho que Dios nos haya dado a todos los cristianos el privilegio de que nos, nos llame hijos, es una muestra impresionante del amor de Dios hacia para con nosotros. De hecho, la mayoría de nosotros sabemos que pensar... Eh, eh, que a pesar, perdón, a pesar de ser, de, de, de ser cristiano, ¿verdad? a pesar de que usted y yo, si le hemos entregado la, la vida a Cristo, hayamos sido, digamos, transformados o hayamos empezado una transformación en nuestra vida y en nuestro ser, nosotros seguimos experimentando una gran cantidad de tensión espiritual en cuanto a la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Yo creo que la mayoría de las personas que tienen un gran tiempo de ser cristianos han podido identificar esta tensión que existe o que puede ocurrir en nosotros y, y creo que Juan tiene bastante claro este problema y lo está atacando directamente por medio de estos versículos porque él empieza en este capítulo diciéndonos fíjense qué gran amor Dios nos ha dado por el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos y ojo que Juan ha venido aquí en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores hablando de que si sí somos luz, de que si sí no somos luz, ¿verdad? Y todo eso, bueno Después de una gran exhortación, Pablo viene, eh, Juan viene perdón, aquí y nos está afirmando una cosa que es súper importante relacionada a nuestra identidad. Juan quiere que sepamos que todos los que hemos puesto la fe en Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en verdadera, en Cristo, una fe que actúa, una fe que reacciona, una fe que demuestra, ¿Verdad? A pesar de toda esa tensión en la que estamos viviendo constantemente, a pesar de todas esas cosas en las que nos podemos equivocar, todas esas imperfecciones que tenemos y que poseemos todos los cristianos, nuestra identidad como hijos de Dios es una realidad. Y eso no se puede, digamos, negar o, o pasar por desapercibido. Y aquí, si usted ya le entregó la vida a Cristo, de hecho, quiero pedirle que repita conmigo en este momento, en verdad... Soy un hijo de Dios. Si es mujer, en verdad soy una hija de Dios. Y voy a pedirle que lo repita una y otra vez. En verdad soy un hijo o una hija de Dios. Eso es algo que cada uno de nosotros deberíamos de reconocer, saber y ejercitar todos los días de nuestra vida. En realidad no importa lo que el mundo diga acerca de usted o diga acerca de mí. No importa que den dicho las personas alrededor suyo acerca de usted o acerca de mí, las personas del mundo no son quienes definen nuestra verdadera identidad en Cristo, sino solo Dios puede hacer esto. Y es algo espiritual, es algo que está fuera del rango natural, incluso está fuera de la sangre, es algo que se hereda eh, espiritualmente. Y creo que este es un tema demasiado importante para nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, para entender. ¿Por qué creo eso? Porque aunque nosotros seamos hijos de Dios, aunque el mundo entero siempre va a estar en contra nuestra, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Y sépan, y yo sé que ya lo saben, aunque usted le haya entregado la vida a Cristo y yo le hayamos entregado la vida a Cristo, Pareciera que todo el mundo alrededor de nosotros, si me refiero al mundo caído, ¿verdad? Pareciera que está en contra de nosotros y está haciendo todo lo posible por destruirnos. De hecho, la Biblia nos dice claramente que todos los pensamientos, todos los ideales, todas las prácticas, incluso la moralidad que algunas personas de este mundo creen que es como algo muy bueno, todo lo que tenga relación con este mundo caído va en contra totalmente de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Y esto es algo que realmente a más de uno le va a impactar. A más de uno va a decir eh, que como jamás. Incluso la moralidad de este mundo va en contra, en muchas ocasiones, en contra de la misma voluntad de Dios. En Génesis se nos dice que Dios hizo absolutamente todo bueno. Por lo que todo lo malo, no proviene de Dios, sino proviene del mundo. De hecho, vean lo que nos dice Juan, el mismo apóstol, en 1 Juan 2, 16, que les van a poner ahí en la pantalla. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, y Juan, atención, nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, y podríamos incluir un montón más ahí, pero no le vamos a agregar palabras a la palabra de Dios, por supuesto, proviene del Padre. ¿Escucharon eso? Nada de lo que hay en el mundo, todas esas cosas, y podríamos incluir otras, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y vieran que yo creo que eso es algo demasiado importante entender. Muchos de los que hemos entregado la vida a Cristo, muchísimas veces nos hemos preguntado, ¿por qué si yo le entregué la vida a Cristo? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué, por qué yo sigo experimentando tanta tensión? ¿Por qué sigo experimentando tanto problema? ¿Por qué solo tengo problemas en el matrimonio y tengo problemas aquí en el trabajo y en todo lado? ¿Por qué? hay tanta persecución detrás mío. ¿Por qué cuando yo decidí finalmente entregarle mi vida a Cristo pareciera que todo se puso en mi contra? ¿Por qué recibimos tanto desprecio de las personas o de muchas personas? Tal vez no de todas, pero de bastantes personas. Algunos incluso luego de habernos hecho cristianos sentimos que las cosas en lugar de mejorar, más bien se volvieron más complicadas. Yo no sé si usted le ha pasado, pero yo experimenté mucho de esto que les estoy diciendo cuando yo le entregué la vida a Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí definitivamente sí me pasó. Por ejemplo, si yo les contara un poco de mi vida, ustedes se, darán a, a, se, se darían cuenta que yo, en, antes de conocer a Jesús, yo era una persona sana. No tenía ningún problema de absolutamente nada. Pero cuando yo le entregué la vida a Cristo, por cierto, mi conversión fue un caso bastante interesante en el sentido de que yo iba completamente en contra de Dios, me burlaba de las cosas de Dios y veía las cosas de Dios totalmente falsas. Así, aunque usted no lo crea. Yo decía que la Biblia era inventada y que era para controlar a la gente, de un montón de cosas, pero bueno, no los voy a cansar con esa parte de mi vida, sino quiero como, como explicarles el punto de lo que quiero decir. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, empecé y empecé a sentir este llamado fuerte de, de Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, para seguir su llamado, incluso empecé a sentir que me estaba llamando para ser pastor, etcétera, que fue toda una complicación, ¿verdad? En mi vida, y fue todo un, eh, un enredo mental, ¿verdad? Un nudo, imagínense, ¿verdad? Un ingeniero siendo llamado a ser pastor, caí enfermo, así como lo escuchó. Al inicio yo me preguntaba, ¿pero de ahí? ¿Por qué a mí? <risa> Algunas cosas en mi vida se complicaron muchísimo más. Que cuando yo no conocía a Dios, toda mi vida se dio vuelta atrás, como si se hubiera puesto todo de cabeza. Ahora, obviamente mi caso es un caso muy particular. No todo mundo cae enfermo y cosas así, ¿verdad? Cuando, cuando conoce a Cristo. Pero sí, sí, muchas personas experimentamos un, algún, un cierto como de, yo diría, de tensión espiritual cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Obviamente no todas las personas lo experimentan de la misma forma y, y no se puede eh, generar como una cierta doctrina de eso, ¿verdad? Pero sí podemos verlo en muchos casos de varias personas que les ha ocurrido algo parecido. Pero en general el punto que quiero hacerles eh, ver o entender es que puede que una vez de que usted y yo le entreguemos la vida a Cristo, no todas las cosas vayan a mejorar. Puede ser que las cosas se pongan un poco más complicadas. Otras personas, digamos puede que empiecen a sentir algún tipo de rechazo de parte de otras personas por volverse cristiano. Tal vez alguno de ustedes lo ha podido experimentar. Incluso podría ser que algunos pierdan su trabajo, ¿verdad? De toda una vida, ¿verdad? Por, por simplemente un cambio de ideal, el simplemente un cambio de moralidad, un simple cambio de práctica o, o simplemente un cambio de creencia. Ya sea que su jefe tiene una cosmovisión totalmente diferente a la suya, o que su jefe o el trabajo donde usted está va contrario a todo lo que Dios nos muestra como algo bueno. Y puede ser que sea porque las personas se pongan contra nuestra o que simplemente nuestra cosmovisión cambie y digamos, ya yo no calzo en este tipo de cosas que estoy haciendo. Parte del arrepentimiento que ocurre en nosotros es un cambio de vida. Indiferentemente de que varios cristianos podamos sentir algún tipo de rechazo, como este que les estoy explicando, o alguna tensión en contra nuestra, nosotros debemos de estar claros de que esto no ocurre porque la gente está particularmente en contra nuestra. No es que el jefe de nosotros es un malvado y que entonces, eh, qué pereza y que el jefe de todo lo tiene en contra mía o, o mi amigo, y entonces ahora solo se burlan de mí porque porque son un, un, unas malas personas, en realidad no necesariamente es particular el problema en contra de nosotros mismos como tales. Más bien es porque su rechazo, lo sepan o no las personas, consciente o inconscientemente, es en contra del mismo Jesucristo. Esto es algo que los cristianos deberíamos de ser un poco más de vivillos, creo yo, porque muchas veces lo tomamos como personal. Y me gustaría recordarles las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están en Juan 15, del 19 al 20. Vean lo que dice Jesús. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero eh, no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Vean lo fuerte de las palabras de Jesús. Porque muchas personas a veces escuchan la palabra de Dios y... Quieren como ponerle liquid paper a alguna parte y, y escuchar solo lo que quieren escuchar. Pero si ustedes ponen atención a la palabra de Dios, Jesús nunca nos promete a nosotros que seguirlo va a ser algo fácil. Hay personas que nos venden que seguir a Cristo va a ser como casi que subirnos en un crucero. Yo diría que es más bien totalmente lo contrario. Más bien es como subirse o afiliarse a la guerra, como afiliarse a un ejército, diría yo, como una eh, analogía. De hecho, las personas que predican este tipo de, de cosas, ¿verdad? O de, de similitudes, ¿verdad? Yo creo que no están predicando el verdadero evangelio. Más bien lo que están predicando es un, un evangelio que podríamos llamar un evangelio de prosperidad, como mucha gente lo conoce, que no es nada más que un mal entendimiento eh, y creo yo un mal razonamiento y un mal discernimiento y una mala interpretación no solo de la Biblia, sino del mundo espiritual y las verdades que se muestran dentro de las Sagradas Escrituras. Y esto se los digo con, con, con bastante certeza, porque Cristo nos dijo claramente que en este mundo, usted y yo, si le entregamos la vida a Él, ¿verdad? Por el simple hecho de seguirlo o de hacerlo, vamos a tener en contra el gobierno del mundo caído. O sea, el mundo, del, el mundo caído nos va a, a aborrecer por ir en contra de la corriente que él lleva. Y esa reacción hostil del mundo en contra de nuestra, es importante entender que no es en contra nuestra, no es algo personal, eh, como, como en el caso mío, como Ronald, ¿verdad? O como sea, que usted se llame. No es algo personal, se trata de una lucha de poderes entre dos reinos. El reino de Dios, que viene, que viene a invadir el reino de las tinieblas, ¿verdad?, y hay, una, hay un, una pelea de poder, hay una, una, un choque de poderes de reinos, entre reinos, que obviamente perjudica al reino, principalmente al reino de las tinieblas, que estaba ya establecido antes de que Jesucristo viniera, y estaba en cierta manera controlando gran parte del mundo en el que vivimos. De hecho, la persecución en cierta forma nos puede decir más bien que estamos caminando, aunque usted no lo crea, en la dirección correcta y estamos reflejando el reino de Dios. Más bien, creo yo que nosotros nos deberíamos de preocupar bastante cuando no vemos ningún tipo de atención a nuestro alrededor. O sea, cuidado y no vaya a ser más bien que, que no estemos haciendo lo que nuestro Señor nos llamó a hacer, ¿verdad? Y que estemos más bien como yendo en la, en el, en la corriente del mundo y no siendo algo que va nadando en contra de esa corriente del mundo caído. Vean lo que dice Mateo 5.10. Esto es Jesús hablando. Y esto es en el sermón del monte. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos los que son perseguidos por hacer el bien, por hacer las obras del reino, podríamos decir. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? porque el reino de los cielos les pertenece. Vean qué increíble cómo, según las palabras mismas de Jesús, es un honor para los hijos de Dios y para todas las personas que quieran seguirlo a Él, que una persona sea perseguida por, por causa o, por, o por, por seguirlo a Él o por causa de la justicia, como le llama la palabra de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Seguir a Jesús, seguir la justicia, seguir la verdad, es exactamente lo mismo. O solo por ser así de fieles representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Va a haber una cosa, una, una, se me fue la palabra, una, eh, como una contra, y se me fue la palabra, qué pereza, como una contra eh, de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. Es claro que al reino de las tinieblas nunca le va a gustar para nada que las cosas de los hijos, que todas las cosas y todas las obras de los hijos de Dios que estamos haciendo para destruir el reino de las tinieblas, destruir la, os la oscuridad y destruir todas las obras del enemigo, para nada les va a gustar que las hagamos. Por supuesto, todo el reino de las tinieblas, en cierta manera, se va a, a, a poner en contra de que eso se logre, de que eso se pueda hacer. Y, eh, por supuesto, vamos a sentir una tensión en algún momento, o vamos a sentir, ya sea por una persona, ya sea por el mundo que nos rodea o ya va a ser por el mundo por, en general en nuestra vida, tarde o temprano vamos a sentir esa, esa contra, ese, ese contrapeso que no nos deja a nosotros en cierta manera avanzar en una forma eh, como si no hubiera nada en contra de nosotros. Pero para eso mismo dice la palabra que vino Jesucristo. ¿Y para qué vino? No solo, no solo vino para romper eso, ¿verdad? Y destruir las obras del enemigo, sino también para eso vino para empoderarlo usted y a mí, a los hijos de Dios, y darnos a nosotros una nueva identidad, una nueva, eh, yo diría, nacionalidad, de manera de que nosotros podamos entender que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de Dios y por ende somos los hijos de Dios, sus hijos. ¿Para qué? Para que podamos junto con él, la, del mismo lado, del mismo equipo, destruir las obras del reino de las nieblas o las obras que nuestro enemigo haya hecho o esté haciendo. Así que vienen que me gustaría que recordemos siempre esto. Cristo y su pueblo, o sea, Dios Jesucristo, y usted y yo, si usted ha entregado la vida a Cristo, y usted se considera cristiano, Cristo y su pueblo somos los atacantes en el reino de las tinieblas. O sea, nosotros vinimos a atacar el reino de las tinieblas. Para eso vino Cristo, vino a destruir las obras que ya estaban establecidas en el reino de las tinieblas en el mundo caído. Y eso nos convierte a nosotros en los atacantes del reino de las tinieblas y no al revés como muchas personas realmente lo ven. Nosotros, al igual que todo el pueblo de Dios, somos los invasores del reino de las tinieblas. Y eso es algo que va a cambiar, por supuesto, la forma en como usted y yo vemos lo que está ocurriendo en el mundo y vamos a poder cambiar la forma en como vemos incluso lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y en la contra que estamos recibiendo del reino de las tinieblas. Esa realidad va a cambiar por completo la forma en como usted y yo Vemos el mundo en el que vivimos. La segunda realidad que vamos a ver hoy es que los somos hijos de Dios. Y ojo que esto es una confirmación. Somos unos, somos hijos de Dios. Pero, y aquí está el pero, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y pongan atención a eso porque eso es parte de la teología del reino. Primera de Juan 3, versículo 2 en la primera parte, en la parte A, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, hay algo que vamos a tener, hay algo que vamos a hacer en el futuro que todavía, ahora que estamos en este instante y que somos hijos de Dios, todavía no tenemos en plenitud. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo ese versículo y por eso la segunda realidad que nos menciona Juan es que aunque usted y yo seamos hijos de Dios, aunque usted y yo seamos amados, empoderados por Dios, todavía no se ha manifestado absolutamente todo lo que veremos de ser. Como ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, esto nos convierte en cierta forma en personas del ya y del todavía no del reino de Dios. ¿Por qué el él todavía no es el reino de Dios? Porque ya somos hijos, ya somos salvos, ya tenemos acceso al Padre y a las promesas del reino de Dios, pero la totalidad del reino de Dios todavía no ha sido establecida en la tierra. Y eso lo podemos ver con claridad con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y eso no va a ocurrir, la, la plenitud del reino no va a ocurrir hasta que Jesucristo venga en la segunda venida y termine de establecer su reinado, su gobierno en la tierra y destruye por completo a Satanás, a nuestros enemigos, a nuestro enemigo, al pecado y a la muerte de una vez por todas. Hasta ese momento, hasta que no ocurra eso en ese momento, nosotros los hijos de Dios vamos a experimentar como destellos del reino de Dios, pero no vamos a experimentar la completa plenitud del reino de Dios. Vamos a poder ver ese reino manifestado completamente cuando venga nuestro Señor. Y ahí sí podremos ver la plenitud y, y el digamos, la, el, la obra completa, la transformación completa de nosotros en lo que realmente iremos a hacer cuando venga el reino en esta segunda venida de Jesucristo. En estos momentos que estamos, en, digamos, ahora... Podríamos decir que estamos viviendo en esta era de tensión espiritual, que es lo que hemos venido hablando ahora, en donde el reino de Dios ya está al alcance de nosotros, porque Cristo vino y lo implantó. Cristo vino, puso la estaca y dijo, el reino de los cielos está aquí, ha llegado ya, está cerca, lo dijo de un montón de maneras. Él implantó la semilla, cuando él vino murió y resucitó entre los muertos, incluso desde cuando nació, y desde cuando fue anunciada su venida. Entonces, las primicias del reino de Dios están a nuestro alcance, según las palabras de Cristo. Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Después dijo, cuando echaba fuera demonios, decía, si yo echo fuera demonios por medio del Espíritu Santo, quiere decir que el reino de los cielos ha venido a ustedes y que ha llegado. Entonces, podemos saber, por todo esto que vemos en la vida de Jesucristo, lo que vemos en la vida de los apóstoles y los discípulos de Jesucristo, que nosotros podemos experimentar en esta época o en este tiempo de tensión espiritual destellos del reino de Dios hoy, destellos del reino de Dios ahora. Y por eso es que precisamente nosotros podemos orar, podemos ver sanidades, podemos ver irrupciones del reino y algunas veces pareciera como que no podemos avanzar y pareciera como que chocamos con algo y pareciera como que no se da absolutamente todo lo que nosotros vemos en un ya del reino de Dios. Y por eso vemos estos destellos del reino de Dios en nuestra vida espiritual también, como personas del ya y el todavía no en ocasiones en nuestra vida, y en otras ocasiones no lo vemos. Entonces esto es parte, por supuesto, de lo que todos y cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de entender. Estamos en un proceso de santificación, nosotros estamos en una... En un proceso de redención, estamos en un proceso de transformación y estamos en un proceso de discipulado, incluso, que culminará, que se va a terminar, que se va a concluir, que se va a ver la obra finalizada con la venida o la llegada al reino de Dios en la plenitud cuando Cristo venga por nosotros en la segunda venida. Ven lo que dice Romanos 8 en su versículo 23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. Ahí hay un gemido, hay algo en nosotros que todavía gime, aunque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha completado por completo lo que habremos de ser en el futuro. Dice... Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, los primeros frutos del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos, ¿qué? Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Yo no sé si usted lo puede ver. Esa tensión espiritual que está ocurriendo y las cosas que ya ocurrieron y las cosas que están ocurriendo y las cosas que van a ocurrir en nosotros y en el mundo a través de toda esta irrupción del reino por medio de Jesucristo. Eso implica que muchas veces vamos a ver grandes triunfos del reino de Dios. Yo he visto cosas increíbles del reino de Dios y probablemente usted también. He visto cómo el reino de Dios se desata en un lugar y hay sanidad y hay liberación y hay un montón de cosas chivísimas. Y he visto eso en nuestra vida, lo he podido ver en mi vida, lo he podido ver en la vida de otras personas, he visto, he visto matrimonios restaurarse, he visto matrimonios eh, de, 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 de estar de cero prácticamente divorciados, volver a estar unidos y volver a experimentar amor y enamorarse uno del otro. Y podemos ver no solo esto en cosas como un matrimonio, sino lo podemos ver alrededor de nosotros, alrededor de las cosas que hay alrededor de nosotros. Pero muchas otras veces no podemos verlo. Y ahí es donde empieza un poco esta tensión y este misterio que ocurre en el ya y en el todavía no del reino de Dios. Lo que sí usted y yo podemos estar completamente seguros es que Cristo nos ha prometido que va a llegar un momento en el que esa tensión se va a terminar. Él nos ha prometido y nos ha dicho una certeza de que los hijos de Dios vamos a estar completamente libres del pecado cuando Él venga por nosotros y nos termine de transformar en lo que realmente nos va a transformar, en lo que realmente se va, nos vamos a manifestar en cierto momento. Se va a manifestar esa belleza, esa hermosura de la, de la realidad de los hijos de Dios en plenitud. Pero por ahora estamos viviendo en esta época de tensión espiritual. Mientras vivimos en toda esta tensión y en todo ese estrés espiritual, Dios quiere que nosotros, y estoy hablando de todos los cristianos, vivamos en la plena confianza, en la plena seguridad de que si ya nosotros le entregamos la vida a Él, si ya nosotros le hemos entregado la vida a Cristo, ya pasamos a ser hijos de Dios y por ende pasamos a ser embajadores del reino de Dios. O sea, que ya pasamos a ser justificados delante de Dios y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios por eso todos los, que, todos los que le hayamos entregado la vida a Cristo, a mí me gustaría que volvamos a decir en voz alta lo siguiente, yo tengo la plena confianza de que soy un hijo de Dios y voy a dejar que esto lo vuelva a repetir yo tengo la plena confianza de que yo soy un hijo o una hija de Dios repítalo ahí donde usted está porque eso es algo que es una verdad es algo que es una realidad es algo que nadie le puede robar a usted. No importa la circunstancia en la que usted esté viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos nosotros limpios delante de Dios. Por más que seamos imperfectos, por más que estamos en transformación, por más que, estemos aquí, que nos equivoquemos de vez en cuando, nosotros estamos justificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Y delante del Padre podemos venir plenamente confiados de que Él lo que ve en nosotros es a Cristo y no a Ronald. Que Él ve en nosotros el sacrificio de su Hijo que paga por el perdón del pecado, del pasado, del presente y del futuro. Por lo que ya nosotros no tenemos que ganarnos el amor de Dios. Él ya nos ama. Pasamos a ser de criaturas de Dios a pasamos a ser hijos muy amados de Dios. Y me gustaría que digamos en voz alta, o que diga usted en voz alta, yo lo voy a decir también. Cristo me ama. Cristo me ama, yo soy un hijo o una hija de Dios muy amado o muy amada, eso es una realidad que ninguno de nosotros podemos dejar por fuera, absolutamente nada de lo que hagamos, absolutamente nada de lo que usted pueda hacer o yo pueda hacer, va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo y entrega su fe verdadera a Jesucristo y le entrega la vida. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que ese amor perfecto en plenitud sea mayor ni menor. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Ya Cristo pagó por nuestra justificación, ya Cristo pagó absolutamente toda la deuda que había que pagar por nosotros y nosotros tenemos una nueva identidad. Y ya su amor es completo para, para los hijos de Dios sobre los que estamos, eh, por supuesto, en Cristo. Y por más imperfecto que usted sea, por más imperfecto que yo sea, por más imperfecto que seamos los hijos de Dios, estamos en un proceso de santificación y en un proceso de redención. Ahora, nosotros no vamos a quedarnos imperfectos. Tal vez usted está diciendo, ay, pero así me voy a quedar yo, que sé cómo soy de imperfecto. Qué pereza, yo hubiera querido ver algo más más grande. Nosotros no vamos a quedarnos imperfectos. La palabra de Dios es muy clara de que va a llegar el momento en que la gloria del Señor, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros en su plenitud y vamos a nosotros a poder verlo inclusive a Él cara a cara. Vamos a poder estar nuevamente como estábamos en el encaminando a la par del Señor en completa comunión Completa unidad con Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestro Dios trino. Podemos tener toda la confianza en eso, porque ya somos hijos de Dios. Y quiero decirles algo, ningún tipo de dificultad, ningún tipo de tensión espiritual, ningún tipo de persecución, ningún tipo de circunstancia que usted pueda estar viviendo, ningún tipo de enfermedad. Ninguna cosa en el mundo que ocurra alrededor de usted o de mí o de cualquier hijo de Dios puede separarnos de la verdadera identidad que tenemos en Cristo y que se nos ha dado por gracia y por amor y por misericordia de parte de Dios. Porque es algo que nosotros no nos hemos ganado, es algo que Él nos ha dado de regalo, es algo que usted y yo nunca nos merecimos y nos lo dieron como un regalo gratuito por medio de la gracia de nuestro Señor. Ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de tribulación nunca podrá superar la gloria que va a manifestarse en nosotros o que se va a hacer revelada en nosotros cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando el reino de Dios se termine de establecer y se establezca por completo y usted y yo y todos los cristianos seamos transformados en lo que realmente estamos destinados a ser transformados absolutamente nada, ningún tipo de tribulación puede separarnos de esa realidad. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender como cristianos. Vean lo que dice Romanos 8, 18 al 21. Este es Pablo hablando y dice, de hecho, considero en que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En la creación aguarda con ansiedad, Ojo, la creación está aguardando con ansiedad ese día también, ese día de la venida, ese día de la transformación. La creación aguarda con ansiedad esa revelación, la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma, y aquí está hablando de la creación completa, incluyéndonos a nosotros, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Qué la esclaviza? El pecado y el mundo caído y todas las cosas malas que están como consecuencias de no estar en una relación con Dios. ¿Para qué? Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera palabra de Dios para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener una plena confianza de que toda la creación, incluyendo nosotros, por supuesto, vamos a ser liberados por completo de la corrupción que nos ha esclavizado, que nos esclaviza en cierta manera. Por supuesto, ahora con la venida de Cristo ya hay cosas que no nos esclavizan. Ya estamos libres del pecado, ya estamos libres de vivir en el pecado, ya estamos libres de un montón de cosas. Pero hay ciertas cosas que todavía vivimos una tensión. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en, nos, eh, en nuestro espíritu yo diría que no. Pero en nuestro cuerpo y en nuestra alma, sí hay una tensión que todavía necesita alcanzar esa gloriosa libertad que Dios tiene para nosotros. Y eso es una verdad. Por eso, precisamente, nosotros tenemos que entender que somos todavía personas del ya, pero del todavía no, del reino de Dios. Así que usted ni yo nunca deberíamos de perder la confianza como hijos de Dios. Eso es algo que usted y yo deberíamos de guardar casi en una caja fuerte. Nadie puede robarnos la confianza de quiénes somos como identidad. ¿De qué identidad se nos ha dado como hijos? Cualquier cosa que usted esté viviendo o que yo esté viviendo en este momento, o cualquier cosa que cualquier cristiano esté viviendo en este momento, sepamos, es temporal. Absolutamente todo. Lo que vamos a nosotros a experimentar en el futuro con la venida de nuestro Señor Jesucristo esa plenitud, esa gloria, ese momento donde seamos transformados en lo que Cristo realmente nos va a transformar, va a ser algo eterno. Por ahora estamos viviendo en una etapa temporal, en una etapa corta en relación con la eternidad que vamos a vivir a la par de nuestro Señor Jesucristo. A la par de la eternidad no es absolutamente más que algo simple y pequeño, corto tiempo. Y con esto pasamos a la última realidad para los hijos de Dios de la charla de hoy. La tercera realidad, le puse, cuando venga Cristo, seremos semejantes a Él. Pero pongan atención, cuando venga Cristo, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3. Dos, en la segunda parte, hasta el versículo tres dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Vean, eso es una realidad, es una verdad, pero eso es algo que no podemos todavía experimentar al cien por ciento. ¿Podemos experimentarlo? Sí, por medio de destellos del reino, por medio de irrupciones del reino, pero no podemos todavía experimentarlo en una plenitud. Y aquí dice después, ¿por qué? Porque lo veremos tal y como Él es. Ninguno de nosotros en este momento podemos ver en exactitud exactamente cómo es nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo por destellos, podemos verlo por revelaciones, lo podemos ver en pedacitos como si fueran pedacitos de rompecabezas, pero todavía nosotros no lo podemos ver en la plenitud. Nosotros estamos apenas experimentando las irrupciones del reino en nuestra vida. Dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Así que esta esperanza es algo que nos va a purificar y nos va a dar la plena confianza de que ya nosotros estamos justificados delante de Dios. Y miren que yo creo que la mayoría de los que somos hijos de Dios sabemos que estamos, yo diría que algo lejos, ¿verdad? De ser exactamente iguales a Cristo. Casi que me atrevería a decir que si le pregunto a cualquiera de ustedes todo, y yo les digo, ¿ustedes son igualitos que Cristo? Mmm... Probablemente van a decir de, eh, más o menos, ¿verdad? Un poquito. Y la realidad es que sí somos parecidos, pero no somos exactamente iguales a Cristo. Tenemos destellos de Cristo en nosotros. Tenemos parte de la obra de Cristo en nosotros. De hecho, Cristo vive en nosotros, pero todavía su plenitud no se desarrolla la plenitud en nosotros. Eso es un misterio, y estoy de acuerdo, es un misterio del reino de Dios. Pero aquí estamos viendo esa dualidad de que en este momento nosotros no podemos experimentar eso en la plenitud, pero sí lo vamos a experimentar en algún momento. Por ahora estamos en un proceso y nos falta bastante. Nos falta bastante por mejorar, nos falta bastante por cambiar, nos falta bastante por santificar. Pero nosotros ya tenemos el don del Espíritu Santo. Y esto es una buena noticia porque nos da acceso a todas las primicias del reino de Dios en este mundo. Y yo quiero que ustedes vean esto por lo que realmente es. Nos da acceso a todas las primicias, nos da acceso a probar cómo va a ser el reino, nos da acceso a experimentar incluso muchas cosas de lo que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en estos momentos, tal vez no podamos. Eh, entender muchos de los misterios de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que, que, no estamos que no entendemos en la plenitud. Pero usted y yo podemos estar completamente seguros que si le hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos sometidos a su señorío, si estamos sometidos a su gobierno como nuestro rey, nosotros somos sus hijos y somos muy amados. La Biblia nos dice que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que todas las personas en el mundo tienen algo de similitud a la imagen de Dios, incluso los que no son hijos de Dios. Y eso yo creo que lo podemos saber porque en Génesis lo dice. También nos dice que cuando le entregamos la vida a Cristo, Dios deposita ese espíritu en nosotros, sopla el Espíritu Santo, si lo quisiéramos ver, nos da vida, una nueva vida en Cristo, y ahora somos eh, una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque Cristo Empieza a vivir en nosotros y esa es realmente su esperanza, mi esperanza y la esperanza de todos los que seguimos a Cristo. Y ahí precisamente, gente, debe estar anclada nuestra confianza. Nuestra confianza debe estar anclada en la esperanza de que Cristo va a venir a transformarnos, a cambiarnos, pero al mismo tiempo que ya nos ha dado las primicias del Espíritu, para empezar a experimentar muchas cosas del reino de Dios, incluso muchas cosas relacionadas con la sanidad, aunque no sean en la totalidad, vamos a poder experimentar una nueva vida y vamos a poder experimentar ser personas nuevas preparadas para el reino de Dios y todos los planes que Él tiene para nosotros en este mundo. Y aunque usted y yo estemos en un proceso de santificación, cada día nosotros vamos a poder parecernos más a Cristo. Cada día que pasa, cada día que usted y yo entregamos nuestros pecados, nuestras dificultades, nuestras debilidades a Cristo, nosotros vamos soltando ciertas cosas y nos vamos transformando cada vez más en personas similares a Jesucristo, por decirlo de cierta manera. Nosotros podemos estar completamente seguros de que va a llegar un momento en que vamos a ser semejantes a Él. Estaremos completamente libres interna y externamente alrededor de nosotros internamente en nuestros cuerpos del pecado que gobierna muchas de las cosas que hay alrededor de nosotros actualmente. Y cuando digo que vamos a ser libres, me refiero a completamente libres de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ser completamente transformados en cuerpo, alma y espíritu, según lo que nos enseña la palabra, para llegar a ser semejantes a él y vivir todo una eternidad a la par de Él, junto con Él, una perfecta comunión con Él. En ese momento, dice la palabra, que lo vamos a ver a Él tal y como Él es en realidad. Y yo quiero que usted se imagine en ese día cuando nosotros vayamos a poder ver a Jesús cara a cara y podamos experimentar la plenitud del reino de Dios. Si usted ha sido de las personas que ha tenido el privilegio de experimentar en algún momento una primicia al Espíritu Santo, Usted se podrá estar imaginando lo impresionante que va a ser cuando podamos estar cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo y podamos experimentar la plenitud del gozo, la plenitud de la sanidad, la plenitud de absolutamente todas las promesas que ya son un sí en Cristo. Todos los misterios, todas las dudas acerca de Dios se van a acabar y vamos a entenderlas en la plenitud, en perfección, vamos a entender todo el amor. Y toda la justicia de Dios. Esas cosas que nos cuestan tanto entender de Él. Cómo Él es amor y cómo Él es justicia al mismo tiempo. Todas esas cosas que han dividido cristianos. Que han tenido a personas discutiendo. Que han hecho denominaciones diferentes. Que han dividido el cuerpo de Cristo. Lo vamos a entender en la plenitud. Y vamos a poder experimentar lo que es realmente la unión. Porque Cristo quiere la unión. Cristo quiere que seamos uno. Que estemos en un mismo espíritu. ¿Ven lo que dice 1 Corintios 15, del 51 al 54? ¿No? Esto es Pablo hablando de cuando vamos a ser transformados. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Ahí nos está adelantando uno de los misterios. No todos moriremos, pero seremos transformados. O sea, todos vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no va a tener pecado, un cuerpo que un cuerpo que no va a tener naturaleza pecaminosa, un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados y transformación significa cambio, una transformación completa, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal lo, lo mortal de lo inmortal y lo mortal de inmortalidad, perdón cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria y quiero que visualice ese día porque va a haber un día en el que el Señor va a venir en victoria va a venir un día y va a ocurrir no sabemos dentro de cuánto. La palabra dice que ni siquiera Jesucristo sabe cuándo, solo el Padre. Así que nadie en el mundo puede saber cuándo es que esto va a ocurrir. Pero sabemos que va a ocurrir porque está profetizado y está dicho por Jesucristo mismo. Va a llegar un momento en que la muerte va a ser derrotada. Todas las cosas pecaminosas van a ser destruidas y aquí se nos dice que en este momento la misma muerte se va a acabar por completo. Va a ser la victoria final de Dios sobre el mundo caído. En este momento todo tipo de tensión que usted y yo experimentamos en este momento en nuestro cuerpo, en este cuerpo que a veces sentimos que va en contra de Dios, que a veces sentimos deseos en contra de lo que Dios quiere que pasamos peleando con nuestra, nuestra mente tratando de someter con dominio propio por los dones del Espíritu Santo, tratamos de someter a la naturaleza pecaminosa a la voluntad de Dios, todas esas peleas internas y externas que vivimos van a dejar de existir, todo eso va a ser transformado y todo va a ser hecho nuevo, todo el pecado habrá sido derrotado y eliminado por completo. Ven lo que nos dice Apocalipsis 21, 4 al 6. Aquí dice, y estás es hablando de Dios a nosotros, Él enjuagará, enjuagar, en, enjugará toda lágrima de los ojos. Toda lágrima, todo lo que hemos sufrido, todo lo que vamos a sufrir, todo lo que sufrimos en este tiempo. Él enju enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, va a ser derrotada. Ni llanto va a ser acabado. Ni lamento ni dolor, no va a existir el dolor. Porque las, primi porque las primeras cosas han dejado de existir. Vean la transformación que va a ocurrir. Él que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de qué. De confianza. Tenemos que estar totalmente confiados de que esto es palabra de Dios, que esto es realidad para los hijos de Dios. También me dijo, ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Lo mismo que dijo Jesucristo en la cruz. Está listo. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la, de la fuente del agua de la vida. Amén. Pero si ustedes se ponen a ver, eso es algo que está proclamando esa venida. Algo que está proclamando la irrupción total y la plenitud del reino en la tierra. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Por eso no hay que estar tampoco muriéndonos por que ocurra. Dios tiene un tiempo para todo y Él tiene sus razones de por qué incluso no ocurre eso ya. Yo sé que muchos de nosotros escuchamos eso y decimos, ¡ay, que venga ya el reino y que caiga ya el juicio y que caiga todo eso! Porque estamos desesperados, porque estamos pensando en nosotros, como siempre nosotros pensamos, egoístamente. Estamos pensando en mí, en mí, en mí, en el yo, yo y yo. La razón por la que Él no hace esto ya es por amor, dice la palabra, porque Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Él dice la palabra que Él es paciente con esto, que Él quiere que todos nos volvamos a su lado para experimentar esta plenitud para lo que realmente fuimos creados. De hecho, se nos dice que absolutamente toda la creación va a ser transformada por completo. Todo lo que nos conocemos va a dejar de existir. Acuérdense lo que acabamos de leer. Todo va a ser transformado. Todo dejará de existir y se, será completamente renovado. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Y aquí estoy hablando de un cielo, no como muchos de nosotros nos lo imaginamos. Que muchos de como nosotros nos imaginamos, el cielo como tal es absolutamente antibíblico. ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que la tierra, la creación y todas las cosas, los cielos serán reconstruidos por completo para vivir en un mundo renovado, perfecto, un mundo reconstruido sin maldad o sea, que ese cielo nuevo y esa nueva tierra va a ser el lugar donde los hijos de Dios, el pueblo de Dios y Dios mismo van a vivir. La Biblia le llaman la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, el nuevo, el nuevo lugar donde vamos a vivir en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. Y Apocalipsis 21, del 1 al 3, nos termina diciendo lo siguiente. Aquí Juan visualiza lo que lo que es eso. Dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. O sea, todo el mundo que conocemos usted yo va a dejar de existir por completito todo y todo va a ser absolutamente renovado y hecho nuevo, completamente nuevo. Además vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la que les estaba mencionando hace un rato, que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Ahí está hablando del pueblo de Dios. está Hablando de nosotros la novia de Jesucristo. Que va a estar preparada y vestida para su prometido. El pueblo va a estar preparado en ese momento. Dios lo va a preparar como su prometido. Y ahí dice, oía una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Aquí es donde muchos dicen que Dios es sapricista. No, no, pero ya hablando en serio. Dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, la presencia de Dios. Donde Dios habita. La ciudad de Dios. El nuevo mundo, la nueva tierra, el nuevo cielo. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y yo quiero que visualicen eso porque vamos a vivir nuevamente caminando a la par de nuestro Creador, no vamos a vivir en esas nubes como no hemos pensado muchas veces y con angelitos a la par volando vamos a vivir libres de maldad, vamos a vivir en un mundo completamente nuevo y renovado donde vamos a poder vivir en comunión perfecta en un gozo perfecto un gozo eterno a la par de nuestro Creador por toda la eternidad ya no van a haber eh, disturbios ya no van a haber huelgas, ya no van a haber problemas ya no van a haber gobernantes más que nuestro Rey nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Y en ese momento, ahí sí todo va a ser perfecto. Ahí sí todo va a ser sin dolor, sin sufrimiento, viendo la irrupción del reino en su plenitud. Ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber tribulación, ahí no va a haber persecución, pero hacia allá vamos. Por ahora, estamos caminando hacia allá. Por ahora, Dios nos ha dejado a usted y a mí una tarea. Nos ha dejado una gran comisión. Llevar el Evangelio y su plan de salvación a toda la humanidad y a todos los rincones del mundo. Aunque eso nos cueste incluso a nosotros un sacrificio personal e incluso aunque nos cueste nuestra propia vida. Los discípulos terminaron dando su vida por Jesús. ¿Por qué terminaron dando la vida por Jesús? Porque estaban completamente convencidos. Había una convicción en ellos y una certeza de que ellos eran hijos de Dios y como dice la palabra los hijos de Dios aunque mueran vivirán así que como cristianos yo creo que deberíamos de pedirle empoderamiento a Dios para vencer estas circunstancias tan complicadas con las que le damos todos los días él si nosotros se lo pedimos él no lo va a dar porque precisamente para eso envió a su hijo al mundo Jesús no envió al mundo Dios no envió a, a su hijo al mundo para condenar al mundo más bien lo envió para salvarlo por medio de él. Eso nos dice en Juan 3.17. Y para eso mismo también envió a la persona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es, no es una fuerza y no es un poder. Es una persona. Es la tercera persona de la, de la Trinidad. Él envió a la persona al Espíritu Santo a la tierra. ¿Para qué? Para darnos poder. Para darnos autoridad. Para guiarnos hacia Jesús. Para guiarnos y empoderarnos para la obra que él nos ha llamado. Ahora. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando nosotros como hijos de Dios? Tengamos la plena confianza de que, de que somos hijos de Dios, que somos herederos y coherederos del trono de Cristo y que tenemos una tarea por delante. Tenemos una gran tarea, una gran comisión por delante. Y créanme cuando yo les digo que esta tarea no es estarnos viendo hacia abajo y estarnos viendo para atrás. Y estar criticándonos los unos, unos a los otros, y estar pensando, ay, es que yo no estoy listo, ay, es que yo no sé, ay, es que yo no sé, y es que no puedo, ay, es que no... Esa no es la razón ni la forma de como nosotros deberíamos de vernos. Esa no es la tarea que nos dejaron, porque ya nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Dios, y se nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para ser empoderados y para vivir como Dios manda. Nos dice la palabra en lo que leímos hace un tiempo atrás, en segunda de Pedro, creo que en el capítulo 1. El resto de Dios lo va a ir haciendo durante el camino. Así que yo creo que ya es hora de que recibamos nuevamente la confianza de los hijos de Dios. Porque si ya le hemos entregado la vida a Cristo, ya somos nosotros verdaderamente sus representantes. Vean, la verdad, yo no sé cuál es cuál es el estado. De la confianza que usted tenga en este momento, o que yo tenga, o que todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros hoy, con respecto a nuestra identidad en Cristo. Lo que sí sé es que Dios no quiere que el miedo gobierne nuestras vidas. Lo que sí sé es que Dios no quiere que usted y yo nos quedemos inactivos. Lo que sí sé es que Él quiere que seamos empoderados, que seamos revestidos, que seamos bautizados. Con el empoderamiento del Espíritu Santo para poder llevar a cabo todo el plan de salvación de este mundo. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades. Él quiere que usted y yo sepamos que si estamos en Él, nosotros somos sus hijos. Y nada nos va a poder separar de su amor ni de su llamado. Nada. Él quiere hoy levantar nuestra confianza. Él quiere levantar la confianza a los hijos de Dios. Él quiere hoy renovar la identidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos renovar nuestra confianza en nuestra identidad, en que somos hijos de Dios. Él quiere que usted y yo estemos convencidos de nuestro llamado y de nuestro propósito en este mundo. Él quiere que, que, que usted y yo estemos convencidos de que Él nos ha escogido entre muchos para que podamos cambiar este mundo que está en este momento en oscuridad y en tensión espiritual. Así que, gente, ya estamos en una hora de tomar una decisión y de dejar el miedo atrás. Dejar de mirar siempre para el pasado, mirar las cosas en las que hemos fracasado, empezar a ver las cosas de una forma diferente, a ser transformados y regenerados en nuestra mente. Y tenemos que empezar a ver hacia adelante, hacia dónde Dios nos está llamando, hacia dónde Dios nos llamó. Porque Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y así como Él tiene montones de cosas maravillosas para nosotros, también hay cosas que tal vez todavía no las vamos a poder experimentar. Pero hay muchas personas que necesitan de escuchar el plan de salvación. Hay muchas personas que necesitan cambiar su forma de pensar. Y necesitan escuchar la palabra de Dios para volverse para Él para siempre. Así que ahí donde usted está, hoy voy a pedirles que cerremos todos los ojos. Y ahí donde estamos, cada uno de nosotros, por favor, empecemos a pedirle al Señor que venga el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y cúbrenos. Bautízanos, Señor, llénanos, sumérgenos en tu presencia. Ven y trae la presencia de tu reino, Señor. Limpia esa antigua naturaleza que nosotros teníamos. Y revístela con una nueva identidad, Señor, en Cristo. Ven, Espíritu Santo, y trae confianza para tus hijos, Señor. Danos la confianza de que si ya te hemos entregado la vida, ya nosotros tenemos todo lo que necesitamos, Señor para poder vivir como tú quieres, para seguir tu llamado y para hacer todas las cosas del reino de Dios. Ven, Espíritu Santo, trae más de ti, Señor, y menos de nosotros. Más de ti y menos de nosotros. Yo no sé si tal vez hay, hay alguna persona que está escuchando este mensaje y tal vez nunca le ha entregado la vida a Cristo. Si ese es su caso, yo hoy quiero invitarlo a que simplemente abra su corazón al Señor. Él tiene cosas maravillosas para usted, para mí y para todas las personas que vengan a Él, porque Él nos ama. Él quiere cuidarnos, Él quiere llevarnos de su mano. Él sabe que usted y yo no podemos hacer las cosas solos. Nadie en este mundo puede hacer su vida solo. El que lo trate de hacer, lamentablemente va a fracasar. La palabra de Dios dice que nosotros, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención de Cristo, nosotros estamos totalmente perdidos. Y destinados para la muerte eterna. Y eso no fue culpa de Dios. Eso fue culpa de nosotros. Que nos alejamos de Él. Pero Él hoy y todos los días. Le está dando una oportunidad a todos los que no le conocen. Nos da la oportunidad a todas las personas de venir a Él. Así que si usted nunca le ha entregado a la vida a Cristo. Nada más ahí donde usted está. Dígale aquí estoy Señor. Aquí estoy Jesús, hoy vengo y me inclino ante ti, porque sé que solo en ti puedo hallar vida, solo en ti puedo hallar confianza, solo en ti puedo hallar vida eterna. Tu palabra dice que solo por medio de ti puedo llegar al Padre todo, solo por medio de ti voy a poder llegar a tener esa vida en plenitud, esa vida en gozo y esa vida llena que tu palabra nos ofrece. Así que vengo delante de ti Señor y hoy te entrego mi vida. Ven, Espíritu Santo, empodera, Señora, todo tu pueblo, Señor. Si hay alguien que ha estado luchando para poder confiar en su identidad, si hay alguien que ha estado luchando en, en poder soltar esa identidad de, de huérfano y, y obtener y, y tener y, y estar totalmente seguro de esa identidad de hijos, voy a pedirles que pidan oración, que pasen al, ahí al chat a orar. Igual si usted le quiere entregar la vida a Cristo y no sabe cómo hacerlo, también puede hacerlo por medio del chat. Nada más levante su mano o ponga un mensaje en el chat y diga, yo quiero hoy entregarle la vida a Cristo. o Hoy yo necesito oración. Hoy yo necesito empoderamiento, necesito romper estas mentiras de que yo no, de que no soy un hijo de Dios, de que, no, de que no puedo seguir el llamado de Dios, de que no merezco ser llamado hijo de Dios. Cualquiera que sea su caso, nada más pido oración en algún momento ahorita, le van, a, le, le van a abrir un, un cuarto privado, nadie va a escuchar lo que usted va a recibir, y usted va a poder decirle a la persona, ayúdeme, yo, ne, yo necesito, no sé cómo hacerlo, ven Espíritu Santo y empodéranos Señor, con el poder que tú nos has dado Señor, ven a este presente hoy Señor, aquí en esta reunión, trae tú el don de fe Señor, y derrámalo aquí en este lugar Señor, también trae el don de sanidad Señor, y sánanos Señor, a todos los que necesitamos ser sanados de cosas del pasado, de cosas del presente, Señor, liberarnos de la esclavitud de las cosas que a veces nos esclavizan y nos paralizan. Como el miedo, Señor. Ven, Espíritu Santo y elrama te voy sobre todos nosotros. Tal vez hoy hay alguien aquí que quiere empezar a confiar en Dios. Tal vez ha estado luchando en contra de algún tipo de tensión, algún tipo de problema en particular, ya sea en el trabajo, en su vida, en su familia, en sus matrimonios, y se ha sentido perseguido, también puede pedir oración en el chat, no tenga miedo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dijo Jesús.